0: Thank you. ¿Recuerdas aquel juego de la infancia donde usabas una flor de crisantemo para preguntar, ¿me quiere? ¿No me quiere? Buscando la validación externa para amarte, para ser aceptado o para sentirte valioso, Transformando Crisantemos es una invitación a cambiar la pregunta por ¿me quiero? ¿No me quiero? y ser el personaje principal de tu vida, para transformarte desde adentro y darte todo aquello que nadie más puede darte, pues no depende ni dependerá jamás del exterior. Hola, bienvenido a Transformando Crisantemos. Somos María y Janet. Este es un espacio de donde hablaremos abiertamente sobre todos esos temas incómodos que por miedo o prejuicio preferimos omitir. Te invitamos a crecer y expandirte junto con nosotras a través de experiencias y herramientas de autoconocimiento que te permitirán transformar tu vida y tu entorno de adentro hacia afuera. ¿Estás listo? Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Transformando Pisantemos. Es un gusto estar con ustedes aquí hoy. María, ¿cómo estás?
1: Estoy muy
0: feliz porque hoy tenemos a una invitada muy especial. Es una persona
1: <risas> que nos ha inspirado, a la que queremos mucho, a la que no veo la hora de volver a ver y abrazarla. Pero entonces démosle la palabra a nuestra invitada especial, <risas> Cintia. Hola, ¿cómo está? Hola. ¿Cómo está?
2: pues qué honor la verdad que la presentación wow eh, mil gracias por la invitación me siento honrada y sobre todo de que consideren <ríe> consideren que puedo este no inspirarlos inspirar
1: a alguien <ríe>
0: De hecho, quiero hacer una, un complemento ahí a esa introducción Hace un par de episodios hablamos que queríamos compartir historias que inspiraban No solo a nosotras, sino que realmente son una inspiración para el entorno Entonces, Cintia es nuestra primera invitada Porque tiene una historia súper inspiradora, súper transformadora Y es un ser de luz increíble y súper mágico Por esa razón, elegimos que sea nuestra primera invitada en estas historias que inspiran Así es. Entonces, Cintia, tú
1: comienza contándonos un poquito acerca de cuál ha sido tu historia. Yo sé que contigo, no sé cuántas horas nos demoramos hablando y, no, y queríamos seguirla. Bueno, aquí tenemos un espacio más limitado, pero cuéntanos lo que ha sido relevante en toda esta transformación de Cintia, por favor. Híjole, pues bueno, yo creo que
2: el camino ahora sí que empezó eh, cuando me. Inicia mi, mi relación de matrimonio a, a trastabillar, ¿no? Empieza el matrimonio ahora sí que a valer madres. Yo creo que ahí, ahí es donde empieza todo. Eh, yo duro como tres años y medio de, de relación, me caso. Y duro, no sé, como, como cuatro años más o menos. Y empieza el matrimonio a, pues a, con sus problemas, ¿no? Lo clásico. Pero yo súper no lo vamos a arreglar. Me aferré a la relación durante dos años. O sea, de la primera vez que me pidió mi, mi ex el divorcio a que el divorcio sucede. Pasaron dos años y la verdad fui yo la que no, no quería avanzar porque me daba pánico. Pánico, pánico. Porque ahora ya que lo veo en, en retrospectiva, pues él era absolutamente todo para mí, ¿no? Él era... El hombre de mis sueños, el, el, el futuro padre de mis hijos, el hombre que yo admiraba, o sea todo, yo había construido mi vida alrededor de él, entonces pues el día que dices quito esto que es el centro de mi vida porque la creaste alrededor de él y, y en algún momento te perdiste o nunca estuviste más bien, <risa> entonces pues ¿qué queda? Literal, el mundo se me vino encima, se me derrumbó. Entonces, pues, en mi afán de arreglar el matrimonio, de salvarlo, ¿verdad? Obviamente, el matrimonio estaba mal porque, pues, yo, o sea, era mi problema, ¿no? En mi, en mi... pues, sí, yo creía que yo podía arreglarlo, que, que el, el problema era yo. Como toda relación, este, un poquito... Eh, no muy sana. Eh, <risa> este, entonces, pues yo empecé a ir a terapia, así, pero por la calle de la amargura. O sea, estaba hablando que la primera vez que fui a terapia, duré toda la terapia tratando de llegar a la dirección, porque ni con Google Maps ni con la psicóloga este, diciéndome por qué calle me confundí. O sea, no, hecha pomada. Duramos toda la hora de la sesión para que yo pudiera llegar y supiera dónde era la terapia, y luego ella me dijo ok, es aquí, nos vemos no me acuerdo qué día era, pero no, el siguiente lunes no y empecé a trabajar en mí y empecé con eso con terapia, y luego después hice un curso como de programación neurolingüística y ahí ya me empecé a dar cuenta de que pues o sea, el problema no soy yo, el problema es que la relación pues ya no da, o sea no da y me estoy aferrando porque tengo un miedo espantoso y porque la, la, la raíz al final de cuentas era que nunca nadie en la vida me había amado como él, o sea yo vengo de un hogar disfuncional, un padre ausente que obviamente no me dio mucho amor, estaba ausente, una mamá con una historia de vida muy compleja, huérfana, etcétera. Entonces, pues no fue una madre amorosa. Entonces, era la primera vez en la vida que yo me sentía amada, querida, cuidada, protegida. Uh -huh. Tal vez no era la mejor clase de amor, pero yo nunca había conocido, pues, algo mejor. Entonces, uh -huh. por eso para mí era absolutamente todo entonces me aferré hasta que, pues hasta que me di cuenta, abrí los ojos y dije, pues ya no hay nada. Pero este proceso, pues duró dos años, ¿no? en, el, en el que yo pude decir, ya, vamos, ya más. Ajá, vamos a divorciarnos. Y ya pues me divorcio y no quiere decir que las cosas hayan mejorado, ¿verdad?
1: <risa>
2: Empieza <risa> okay. otra etapa. Sí, pues empezó, empezó el, el proceso no digo, ahora lo veo y no lo asimilé de la mejor manera, con los recursos que tenía este, hice mi mejor esfuerzo pero eh, pues me, me volví workaholic, ya era un poco eh, me refugiaba obviamente en el trabajo también en el alcohol, durante el matrimonio de los últimos años también no era como que Pistear para aguantar la, la relación, ¿no? Para que esto más o menos avance para poder sobrevivir con, con esto. ¿Te dormías? Y, sí, me dormía, porque pues, de alguna manera tienes que anestesiar el dolor, el, el que te ignore, el que te hable mal y que tú no, 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 pues es uh -huh. que hoy viene estresado, que justificas, de alguna manera te, la tienes, te tienes que ayudar a. a a comprarte tu realidad y a, pues, a poder vivir, ¿no? O sea, uh -huh. está mal, pero pues era para lo que me alcanzaba ¿no? en ese momento. ¡Wow! Entonces, pues así, ya que me divorcié, pues, pues ya mi vida era literal trabajar y pues ahogarme, ¿no? Entonces, uh, eh, me divorció en febrero y empiezo todo este proceso donde... Empiezo a tratar de cuidarme y en, dentro de todos estos cursos y terapia y empezar a, a cuidarme, eh, me dicen, no, pues tienes que hacer todo lo que no hiciste y todo lo que no te cuidaste. Ir, por ejemplo, con los doctores con los que no has ido en años y voy con el ginecólogo, ¿no? Porque tenía años que, sin hacerme el Papa Nicolado así abandonada completamente, ¿no? Y el ginecólogo me dice, está súper gorda, Cintia traías como 20 kilos de sobrepeso y... ¿Por qué me tocas esa, no? O sea, es lo único que me falta, pero dije, hay okay, una persona que ni le estoy preguntando, se está preocupando por mí, va, vamos a, a tomarlo. Y me manda con una persona eh, que él creía que me podía ayudar, porque eran así como tipo comida espacial, ¿no? De polvitos, porque mi trabajo era, pues, 14 horas ahí en el trabajo, entonces, pues, mi justificación siempre era que no tenía tiempo, etcétera. Uh -huh. Y... Y llego a la cita y la, la, la chava, lo primero que me dice es, no me gusta tu cuello.
0: ¿Qué te gusta de esta
2: O sea, tengo todo gordo y usted me el pelo o sea... <risa> y... Y me empieza a pedir radiografías y sonografías y mil cosas. Y, y pues ya llega un momento en el que me dice, ¿sabes qué, Cintia? Necesito que te hagas una biopsia punzada. Me la hago, no concluyente. Entonces dije yo, Ay, está morrón, nomás me quiero operar para sacar dinero, claro. sí. Pero pues la hay una Cintia contestándose. Ah, morra ya me quiere abrir nomás para sacar dinero. No se me ve normal aquí. Y hay un eh, doctor en la familia, político, ¿no? Entonces, pues eh, le dije a, a mi prima porque es su esposo. Este, oye, fíjate qué me dijo esta chava que ya le enseña y le dice, no, sabes qué, mándala con un endocrinólogo. Ya voy con el endocrinólogo y pues el endocrinólogo acá en cuanto me ve me dice no me gusta su cuello otro oh, pero... sí, <risa> ya. ya le doy todo me dice no se preocupe no urge, no urge, pero hay que operarla ajá, sí, le dije ya sé, no urge, pero yo la puedo operar pasado mañana ah,
0: no puedo creer. todavía ahí no te decían ni qué tenías o sea, no. solamente era como te puedo operar y tú, pero pues de qué no, pues era una biopsia, o sea, obviamente tenía, tenía
2: un tumor. Ajá. ¿Y por qué hay que abrir? Porque pues como fue no concluyente, no hay suficiente evidencia para descartar ni para aseverar. Entonces, Ajá. pues no podemos decir que no es cáncer ni que sí. Entonces Ajá. hay que abrir para tomar una muestra más grande. Entonces, pues ya no voy, voy al trabajo, ya le digo a mi jefe y este... Pues yo así bien chingona, bien entera no de aquí no pasa nada, les, les decía no eh, junto a la gente para decirle a, a mis subordinados no pues miren me van a me van a operar eh, eh, no sé cuánto tiempo voy a estar incapacitada son cuatro u ocho semanas esto depende pues del resultado obviamente si es una cortada nada más o si ya me van a hacer tratamiento, o sea, dependiendo de que me encuentren. Entonces, pues, no sabía cuándo iba a volver, básicamente. Entonces, ya les digo, pues, no sé cuándo voy a volver. Y todo el mundo, ¿por qué, Cindy? ¿Qué, qué, qué pasó? Y yo, en mi negación total, en mi no puedo ser vulnerable, no quiero que nadie me vea mal, negada, todavía sí, pues sí, no, no estaba lista para asimilarlo. Les digo, no, pues me voy a, me voy a hacer la lipos y todos así de ¿what? Y la, ¡ah! no se crean, me voy a poner cómpicos ah, ja, ja, ¡ah! no se crean, oigan no, pues miren, y voy a traer el celular y bla bla bla, y les encargo esto, ta ta ta, eh, bueno ándales pues, ya váyanse, bye, ok y no le dije, nada o sea, no les dije okay. la, yo me fui y la gente ni siquiera supo por qué no, o sea, le dije a mi jefe, a la de recursos humanos y se acabó y ¿por qué, ¿Por qué? ¿Esto por qué? Porque yo no quería que nadie me viera vulnerable y dije, el, el momento que diga, ¿puedo tener cá cáncer? Ustedes, ustedes saben, soy una cosa muy chillona, entonces dije, aquí me voy a quebrar y, y no, o sea, no no, no no, 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 esto no está permitido, eso no se puede, me ha costado muchos años
0: eh, mi reputación. Mi reputación
2: ¿Sí? de ser una mujer fuerte.
1: Claro. Sí, de, ¿de
2: que entonces no voy a tirar por la borda lo que me costó años construir. Entonces, ¿Sí? yo soy una mujer fuerte y soy una mujer fuerte y de aquí no me van a sacar. Sí, entonces, pues ya me voy, me operan. Eh, cuando ya me operan, me dicen, este, eh, Cintia, eh, si tienes cáncer, pero... Pero no te preocupes, es el cáncer más leve, es el cáncer en el momento más correcto, en el lugar más fácil. No, 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 no. en serio, de verdad y sin exagerar, lo único que le faltó decirme a los doctores fue, ve y cómprate un boleto de la lotería, porque ahorita te lo sacas. Traes toda la suerte del mundo, o sea, te Entonces, sacaste te no la que lotería. Lo el ok, pero entonces todo está chingón, ¿no? o sea, todo está súper bien, y los sí, no, 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 hombre, no, o sea, sí, o sea, sí es cáncer, pero no, hombre, no, está así súper chiquito, y lo, hay donde ni se usa, así súper leve, ¿no? Pero la verdad, este, ahora que lo veo, o sea, ahora que lo, que lo pienso, y yo creo que he tenido el tiempo de analizarlo, yo decidí Comprarles su historia, Ajá. nunca pregunté uh -huh. qué fase tengo, nunca pregunté nada, así, o sea, una persona súper estructurada que investiga, que nunca preguntó nada, escuchó todo lo que le dijeron hizo todo lo que le dijeron y nunca preguntó, ¿no?
1: Me encantó eso que dijiste ahora, te compraste tu realidad, tú te estabas comprando las ¿Sí? historias que eran convenientes para ti, uh -huh. para creerlas, sí. que sí.
2: Entonces cuando, cuando ya pues, me empieza mi tratamiento, me, eh, el cáncer que yo tengo de tiroides se trata con yodo radioactivo, entonces pues, me dan mi tratamiento de, de yodo y luego me recomiendan que aparte de este eh, haga el oncológico y aquí los doctores me decían que no, que para qué, que bla, 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 hago ah, el oncológico que es también radio en, el, en ese tratamiento, pues ya veo tanatólogos, entonces llevo aparte ayuda pues, psicológica, que básicamente el tanatólogo te ayuda a cerrar ciclos uh -huh. y a ir indagando un poquito en cuáles fueron las situaciones que pudieron haber generado una emoción tan fuerte que hizo un biochoc que generó okay.
0: cáncer.
1: Sí. Cáncer, uh
2: -huh. Y pues obviamente este nutriólogo, entonces empiezo ya a llevar algo así como más, más integral, ¿no? ¿no? No solo acá que te metan medicamento y alivíese, sino como ya empieza a cubrir el todo, ¿no? Y pues ahí es cuando empiezo a como que a, ahora sí, a googlearle, pero más, no, no, de cómo se cura y cuáles son los síntomas y a ah, cáncer papilar de tiroides y a ver, a volverme doctor en Google. Pues claro que no, hija. mi mamá me decía, pues que usted no busque en internet, este, ahí dice que, que coma guanábana y que Así que mi mamá me quería voltear y póngase de cabeza y úntese y yo, pues como una persona súper estructurada, yo decía, o sea, yo voy a hacer lo que los doctores dicen, porque los Ajá. doctores saben, o sea, yo les creo, yo si ellos me dicen que me volteé, pues, y ya ¿qué? me voy a
0: volver. Sí.
2: Y si ellos me dicen que me unte, me unto, pero tú, tú no, porque, no.
1: Tú porque me dijo la vecina, no. Ajá. Pues pregunta en este momento, Cintia, como para contexto. ¿Hace Ajá. cuánto tiempo fue eso? Porque okay. quiero, quiero como, como seguir. La línea. Toda tu evolución, exacto?
2: No, pues en el 2015, o sea, me divorcio en el 2015, okay. febrero, y en septiembre me, me, me diagnostican y me operan. Ok, ok, gracias. No, no te este, preocupes. Y pues empiezo, empiezo te iba a, a, a trabajar, ¿no? Y, y fueron, no sé dos años en los que a los seis meses te hacen tu revisión y luego ahí me traían, ahora ¿no? Así que los doctores como pendeja. Bueno, a quien como quiere. Pero este, me decían, este, me, me hacían el examen y luego no salió positivo otra vez, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Todavía tienes cáncer. Y luego me decía el endocrinólogo, este, no, no, quiere decir que todavía tienes células de tiroides, pero no necesariamente tienes cáncer. Y el endocrinólogo, me, me, digo, el, el oncólogo me decía otra cosa, ¿no? Y lo, así se la llevaban, ahí me traían peloteando hasta um, casi a los dos años, que sería ya 2017, que me dice la doctora, necesito que te hagas otra ablación con yo radio, radioactivo, que para esto nada más te puedes hacer cinco en la vida, y ya, ya iba a llegar a mi quinta, esa era la quinta. Mm, wow. Entonces me dice la doctora, necesito que te hagas otra, y le dije... Le dije, no, 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 aquí algo ya vale mal. Dije, pues no, que me ha sacado la lotería. ¿No, <risa> que, no, que era el cáncer más leve, que no era nada agresivo, que, que era en el lugar más X, este, que había sido súper oportuno. O sea, ¿cómo? Si me saqué la lotería, ¿cómo es posible que vayamos a cumplir dos años y yo todavía no pueda tener un negativo? O sea, todavía ni siquiera entro a remisión para entrar a remisión, que es cuando ya estás bien, pero te van a dejar en observación cinco años, pues necesitas tener un negativo. Y yo todavía no podía. Y me había sacado la lotería. Entonces, uh -huh. ahí es como cuando, ¿cómo? O sea, aquí uh -huh. ya, ya no me hizo. No me cuadra. Uh -huh. Me tragué sus mentiras, me tragué todo porque, no sé, me lo tragué. Pero ya no, o sea, ya, ya no. Entonces ahí, casi dos años después, me dice la, la endocrinóloga, me dice, Cintia, tienes cáncer fase 3. Huh. Te tienes que hacer otra dosis hablativa. Ok. Y en ese momento, uh -huh. en ese momento dije, o sea, todo este tiempo me mintieron. Y todo este tiempo me mintieron y todo este tiempo les creí que, pero uh -huh. hoy digo, o sea, gracias ¿sabes? porque me acuerdo un chorro que uno de los uh, de los oncólogos me decía, es que lo más importante lo más importante es tu actitud huh. o sea, tu actitud va a determinar si esto avanza o no avanza, entonces digo, wow que hayan hecho lo que hayan tenido que hacer para llevarme a donde tenía que llevar o sea, porque lo puedes juzgar y decir, ay, es que no es ético porque tú eras el paciente y, y te mintieron. Pues sí, pero ahora sí que como, como una mentira blanca, ¿no? De... Uh -huh.
0: Dijeron lo Pero, que había que, que decir. Más que una mentira, todo ese tiempo, desde tu relación, tú elegiste creer eso, tú elegiste que él fuera el centro, tú elegiste Ajá. esos médicos y tú elegiste tus, esas mentiras. O sea, tú elegiste las mentiras que te comprabas. Sí, y claro,
2: porque era lo que les decía. O sea, yo soy una, una persona súper. soy un ingeniero, o sea, soy. Sí. O sea, tú buscas la causa raíz, o sea, qué pasó, qué no cuadra, o sea, eres objetivo, Ay, necesitas ver las cosas tangibles. Y yo creo que es lo único en mi vida en lo que no investigué. Increíble. Yo
1: estoy todavía como que no lo puedo creer porque por ese, precisamente por tu, tu forma de pensar, que es súper analítica. Uh -huh. Otra cosa antes de que tú sigas, Jane ¿qué edad tenías, Cintia? Si quieres compartir, porque es que uh -huh. yo te veo a ti, tú te ves súper joven. <risa> que es, es, es difícil creer que has pasado por tanto en un periodo de tiempo tan corto, la verdad.
2: Me diagnostican a los 31. Mm, okay. A los 31, a los 30 y, ante, ah, 32, 33, ya entro en remisión. Okay. Este, y, y, y fíjate, o sea, ya una vez de que la doctora habla conmigo y me dice cuál es la situación de verdad, así como, la verdad, no me sorprendió, ¿eh? O sea, no me sorprendió, ya que me lo dijo. Me puse y ya vi cuáles eran las fases.
1: Ajá. Son
2: cinco fases en el cáncer. O sea, son cinco fases. La quinta obviamente es cuando ya estás pues, desahuciado, así de que pues, ya despídase de sus parientes. La cuatro, no, no, no me sé todos los términos, pero entre la cuatro y las, la tres, la diferencia es que son órganos vitales. Huh. Puedo, puedo, puede haber más diferencias, ¿no? pero en, en mi ignorancia es fácil, <ríe> es así como un, un órgano pues que tiene una función básica, ¿no? Digo, Ajá. porque la tiroides es muy importante pero pues no es un páncreas, un hígado, un riñón ¿Me explico? O sea, la, la tiroides lo puedes uh, complementar con medicamentos sí. pero pues la función del páncreas del hígado, pues, no. Sí. Entonces, este, entonces pues era fase 3, o sea, ya, ya, ya hubo metástasis o sea, la metástasis es cuando se reventó la estructura del, del órgano o pues sí, de, la, de la glándula y este, contaminó ¿no? a, lo, a lo que estaba alrededor.
1: Entonces, pues, ya, ya era un desastre. Ok. Yane, ¿qué ibas a preguntar antes de yo saltar aquí con mi pregunta?
0: que si dentro como recuerdas que mencionabas que te daba miedo que te vieran vulnerable ¿no crees que desde ahí empezó ese del yo mejor sigo porque si yo investigo por mi cuenta y me doy cuenta que tengo algo, o sea ya no tengo en quién apoyarme, entonces ¿crees que desde ahí haya empezado esa, esa no aceptación y lo mismo aquí, que ya cuando te dijeron, te rompieron, que se, estás en fase 3, te rompieron esa barrerita que tú no querías ver, te, no pasa nada, todo es bonito, todo es bonito, hasta que te dicen, no, todo es bonito. Lo eso fue Como tu Ajá. golpe de realidad ya de todo eso que habías estado haciendo, ¿no?
2: Sí, sin, eh, estar en mi, en mi burbuja, estoy bien, voy a estar bien, voy a estar, ya saben, ¿no? De cierta manera, el positivismo tóxico de sí. todo, va a estar, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y tal vez no, o sea, las cosas tal vez no van a estar bien y también hay que aceptar el hecho de que tal vez no va a estar bien. Y tienes que estar pues en paz con el hecho de que tal vez no, tal vez no uh -huh. está bien y
1: uh -huh.
2: no pasa nada.
0: ¿Y en qué momento sí. empezaste con la programación de Via Neuroemoción? ¿Cuándo empezaste a meter en tu vida, a estudiar bien sí. la emoción? ¿Cuándo empezó esto ya a ser como, a entender, a tú empezar como a analizar y cambiar esta perspectiva de todo lo que tú habías hecho y sido como durante tu vida? Sí, o como le llamamos a
1: nuestro encuentro. ¿Cuál fue ese aha moment? Ese momento de claridad que tuviste, Cintia. Híjole,
2: yo creo que por ejemplo lo que les decía ¿no? eh, yo, yo regresé al trabajo eh, yo nunca dije a que me fui en algún momento a mi gente le dije este, sí, tengo cáncer, estoy bien, voy a estar bien mi cáncer está en chingón no, no, no me pasa nada, no siento nada Este, fui bien afortunada, o sea yo repetía lo que me decían así yo me la creía sí. y hacía que todo el mundo a mi alrededor se la creyera porque de verdad yo lo creía. O sea, entonces eh, yo trabajé como si nada. De hecho, hoy en día yo creo que es con a la gente que yo le he dicho que, que tuve cáncer. ¿eh? Es, es algo que a mí hoy me cuesta. O pues sea, es algo que me cuesta porque mmm, todavía Ah, sabes que eh, eh, lo que sentía era como cuando alguien sabía como la mirada en sus ojos cambiaba sí. así como de
1: Ay, lo puedo ver sí, sí, sí
2: entonces de cierta manera para mí, para manejar la situación, siento yo ahora lo he pensado mucho siento que para manejar la situación yo tenía que sentir que todo estaba bien Uh -huh. Y en el momento que la gente no supiera, pues me iban a tratar
1: normal. Uh
2: -huh. Ajá. Entonces, este, si yo lo mantenía, pues no, ahora sí que no en secreto, pero sí, pues todo estaba bien, todo. No, no pasaba nada. O sea, de cierta manera lo estaba, lo, ah, tal, vez, ah, tal vez todavía. Lo sigo negando un poquito porque no es algo, y yo creo que, pues. Ya lo estoy hablando, ¿no? Pero es la uh -huh. primera vez que lo abro así, ¿no? Abiertamente. Abiertamente. Entonces, eh, es, es parte, es, es, es parte. Y, y pues, también está bien, ¿no? Usé las herramientas. Uh -huh. lo digo, no, no fue lo mejor. No, no es la manera más inteligente, la más sana. Pero con los recursos que tenía, ahora sí que fue lo uh -huh. que alcanzó. Uh -huh.
1: Pero encontraste otro, Janet. Repite el nombre de, de, la, de lo que Cintia empezó como a descubrir. Bio o qué? Neuroemoción. Bioneuroemoción. ¿Qué es la bioneuroemoción?
2: Eh, la bioneuroemoción es uh, eh, como la... Bueno, no diría no ciencia. Bueno, es lo que estudia eh, la, la relación, bueno, haz de cuenta, existe la biodescodificación, la biodescodificación sí. es eh, la correlación o la, la asociación que se le da a cierta enfermedad a, a un significado simbólico, Ajá. por decir, por decir este, la tiroides, ¿no? Sí. La tiroides es el tiempo. Entonces, por decir, en la tiroides hay dos enfermedades pues, principales, ¿no? Que es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Yo tenía uh -huh. hipotiroidismo antes de que se hiciera... Uh
1: -huh. pues, el,
2: el hipotiroidismo quiere decir que tú quieres retrasar las cosas, que qué quería hacer yo de tener el Retener.
1: tiempo uh -huh.
2: de fuera, que las cosas siguieran como estaban antes, aferrándome.
1: Ah. Uh
2: -huh. ¿sí? Wow. ¿Sí? Y también, por estar en la garganta... El, el, el cáncer de tiroides es mucho de que no hablaste muchas cosas, que te tragaste, que no dijiste, que te, pues sí, que te callaste. Entonces, por eso, pues, por eso te enfermas, ¿no? Entonces, eh, la biodescodificación es, es eso, ¿no? Es, pues, literal como un diccionario, un libro. Ajá. Esta enfermedad puede significar esto, 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 ¿no? dependiendo básicamente de cuál es la función del de uh -huh. órgano o del de brazo.
0: O sea, uh -huh. en eso se basa. Es como la emoción reflejada físicamente. Ajá. Ajá.
1: Sí, Pero don, don, tú te fuiste más profundo, porque ah, entiendo entonces que la bio-neuro-emoción, emoción la
2: siguiente generación.
1: Es la siguiente generación. Y ahí fue donde tú llegaste porque en realidad tú sabías que querías era poner una realidad para ti, para los demás, pero tuvo que haber un momento, Cintia, que te hizo como pensar,
0: oigan, ¿por qué? ¿Qué pasó? Más que, más que el momento, ¿por qué? ¿En qué momento elegiste Bionero Emocion? Eso. O sea, ¿ya existía en tu panorama? Sí. <risa> ¿Cómo llegó? Bueno,
2: es que empezó desde, haz de cuenta que... Mmm, pues empecé, empecé, con varias cosas, ¿no? Empecé, este, empecé con varias cosas y eh, empecé a tomar terapias ya un poquito más uh, holísticas, por así decirlo. Ajá. Uh -huh. eh, entonces, eh, empiezo a ir con una biodescodificadora, precisamente. Ajá. Uh -huh. <risa> y, y ella me empieza ahora sí que a escarbar, ¿no? Y dije, yo, ¿qué es esto? O sea, porque empecé a ver así como como desenredábamos así años de sentimientos atorados, de odios, de rencores y, y vi como como pues como empecé, no sé, pues no va a tener un crecimiento acá exponencial, pero pero sí si sí me explique, o sea, de yo a empezarme uh -huh. a sentir diferente, empezar a entenderme de, ah, oh, ok, entonces por eso hice esto, o sea, a esto era lo que me aferraba, a esto era lo sí. que me tenía, porque no perdonaba a mi papá, o sea, o sea ya, ya entender así uh -huh. como toda la maraña de, de cosas de toda una vida, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí como que empecé a buscar y a buscar y a buscar. Y, pues, fue eh, cuando hice la sesión con Liz, porque una amiga me la, me la recomendó, que ya salen los números y todo, y que me dice, pues, es que esto es a lo que tú vienes. O sea, tú vienes a, a, a pues, a compartir, ¿no? A hacer uh -huh. un canal. Y me costó mucho, <ríe> me costó mucho como, pero, ¿cómo yo? O sea, como aceptarlo y entonces empecé como, ok, a buscar, ok, bueno, ¿qué hago? No? Y, y de cierta manera pues me llamó, me llamó por, pues por mi historia. Uh -huh. Entonces eh, empecé a investigar y vi que pues la, la bioneuroemoción de cierta manera es como la siguiente generación de la uh -huh. bioscuificación. La diferencia, por así decirlo, que va más profundo porque cuando ya se pusieron a indagar, pues tu percepción por tu realidad, por, por las circunstancias que tú viviste, por muchas cosas, tú pudiste haber percibido una situación de una manera completamente mm. distinta que, que otra persona, ¿no? O sea, sí. es como, no sé, el, lo, los hermanos que tienen un papá alcohólico y los dos hermanos, crecen viendo a un hombre alcohólico y uno de los hijos se convierte alcohólico cuando es grande y el otro, al contrario, es abstemio sí y uno dice pues es que yo soy alcohólico porque mi papá era alcohólico y el otro dice yo no tomo porque mi papá tomaba sí, y sí, vivieron sí. exactamente lo mismo pero los dos lo percibieron de una manera distinta y obviamente los dos eligen una cosa distinta, uh -huh. entonces la bioneuroemoción se va un poquito más mucho más, a fondo y, y toma en cuenta otras cosas ¿no?
1: Ajá.
2: las cosas que estaban pasando en el entorno y también toma la biodescodificación pero como, como una referencia nada más ¿no? Ajá. entonces pues se me hizo súper interesante así que empecé a hacerlo eh, y pues literal es la cosa más complicada y más difícil que he hecho en mm -hmm. mi vida porque el reto, o sea, dice Enric Corberano, que es el, la persona que, que, lo, que lo desarrolló, tú como, como terapeuta de, de bioneuroemoción no puedes llevar a alguien a donde tú no has llegado. Uh
1: -huh.
2: Entonces obviamente la terapia se trata de, o bueno, el, el, el diplomado, se trata de llegar a lo más oscuro de ti, para que tú puedas llevar a alguien ahí. Entonces está, está, está muy cañón.
0: Pero pues claro, ajá. Pero
2: pero lo vale, ¿no? O sea, uh -huh. este sí. camino no es así como que
1: piece of cake. Oye, pero Ay. se me hace tan tan difícil. O sea, entonces un acompañamiento desde la bioneuroemoción porque estamos en constante evolución y también lo que yo he aprendido en, en mis clases es que la persona que está viendo la situación el día de hoy, la Cintia de ahora, va a revisitar la situación un poco más adelante y va a, a ser diferente también porque tu perspectiva va a ser diferente. ¿Cuándo cuando tú consideras que este camino puede terminar? ¿Y cómo esto se ha relacionado con tu salud y con, la, con tu mejoría, Cintia?
2: Híjole, ¿cuándo se va a terminar esto? O sea, el, el, el ir limpiando, yo creo que nunca.
1: Ajá. ¿Siempre,
0: no?
2: Siempre vas a más profundo. Porque uh -huh. le decía yo el otro día a una amiga, no es que para mí este proceso es como una espiral. O sea,
1: uh -huh.
2: eso. Trabajaste algo y sí. O sea, ya lo trabajaste, pero bajas en la espiral y vas a volver a llegar al mismo punto, nada más que más profundo. Ah, pues nuestro ego nos va engañando y diciendo, no, no, la clásica, ¿no? De, ¿no? Yo ya trabajé a mi mamá, yo ya trabajé a mi papá.
0: Entonces, sí. ¡ay, ay, ay! Sí,
1: sí, sí. sí ¿Cómo ya lo no?
2: Sí. O sea, sí lo trabajaste, pero... No, hombre, aquí le falta...
0: Lo que estabas listo para trabajar, ¿no? Ajá.
2: Entonces, pues,
0: cu ¿cuándo se termina esto?
2: Yo creo que nunca. Porque van a, van a haber más cosas. Y a lo mejor no es que vayas a seguir tratando las heridas del pasado. No, no, no es que toda la vida vayas a seguir trabajando a tu papá, ¿no? O a tu mamá, no sé, cada quien tiene su, su, su herida Su cuento. Más. Ajá, Ajá, sí. Pero, pues, vas a ir, ir teniendo invitados en tu vida que te van a mostrar lo que tengas que trabajar te en espejo. espejo, claro entonces que al final de cuentas que es lo que estás uh -huh. haciendo pues aceptándote y conociéndote a ti o sea este porque a veces bueno a veces no más bien no nos conocemos y, y te vas dando cuenta de que sí pues sí soy o sea sí soy así uh -huh. qué pedo yo no pensé que fuera así sí sí soy entonces pues te tienes que ir aceptando y luego ya descubres otra cosa que normalmente pues no es algo bonito bueno no no, no que sea feo no pero no 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 tú jurabas que no eras no o sí sea, de que yo sí. yo soy bien buena gente y resulta que no tu sombra eso <risa> oh, es lo que queremos gente. guardar sí ya, no eres buena gente o sea si
0: sí eres buena gente a veces y a veces no sí, pero es lindo. que también se necesita ser malo si ah, siempre eres claro. bueno o sea tu vida va a ser cuando tengas que ser malo que necesitas pararte frente a cierta situación como las que tú has vivido, si tuvieras la perspectiva y las experiencias que tienes hoy con eso que has vivido, o sea, seguramente sería completamente diferente, dirías, "No me aferro, ¿sabes qué? Está bien, te quieres ir, nos divorciamos, sale, va y no." Entonces, Ajá. necesitas como esa esa sombra es parte de ti, la tienes porque es algo sí. indispensable para cada situación en la vida, sí, para claro. tu
1: crecimiento y tu evolución para poder ver las cosas precisamente de una perspectiva que te van a llevar no necesariamente a la autodestrucción por esa negación que uno tiene de su propia sombra. Mm -hmm. sí. Ah, sí. Cintia, bueno, vamos a... Oh, sigue, sigue. Te iba a preguntar no,
2: algo. Este, es que me dijiste me preguntaste de, de que sí, cómo seguía, o sea, que cómo eh, había impactado en mi salud. Sí. Este, uh -huh. No te contesté. Sí. Eh, eh, de hecho este, acabo de ver que tengo cita el martes este, y no me he hecho los análisis entonces no voy a tener el resultado todavía pero eh, ya, cumplo, ya cumplo los cinco años eh, entonces yo estoy muy confiada la verdad en que ahorita ya voy a tener mi quinto negativo que no. esto, esto me pondría ya fuera de remisión eso quiere decir que ya puede ser considerada como una persona saludable, o sea,
0: ya no estás enfermo, o sea. Sí. o sea, han pasado cinco años en todo este proceso desde tu primer negativo. Sí, o sea, me diagnostican en
2: 2015 me, me ponen en remisión en 2017 uh -huh. y ya tendría los cinco años de remisión, digo, sí, yo sé que sí, este, entonces, uh, pues ya estaría
0: saliendo, ¿no? Pero sí, oye, de... ¿y tú? yo creo que sí, después de ese trabajo y ese hacer, eh? eso que es carbado hasta ya más no poder ya. Sí, sí, ya ya,
1: ya sí. es tiempo. Bueno, a eso viene la, la pregunta ya como para poner toda la historia junta a ah, Cintia. ¿Tú te fuiste de ingeniera de creer que todo se tiene que explicar de una forma lógica? a esta uh -huh. transición a través de la bio -neuro qué tanto encontraste? Y solamente ah. dígolo para poder compartir esa transformación que tú tuviste. O sea, tan profundo llegaste, menciona algo, al menos, algo para que todos los que nos escuchen sepan que a veces ponemos inclusive los síntomas debajo del tapete, pero esos síntomas te están gritando algo uh -huh. para que le pongas atención.
2: Pues, por ejemplo, mi cáncer es el resultado de haberme aferrado al matrimonio. Wow. Huh. O sea, y a tu pasado,
0: ¿no?
2: O sea, pasado? mi cáncer es el, es el resultado de todas las cosas que no dije, eh, de no expresar, de callarme, de tragarme mis sentimientos, mis emociones, porque no, no, se va a enojar, ¿no? ¿Qué que va a decir tu papá? Que va a, ser, O sea, de pues... Como, como crecemos, ¿no? De las creencias que se nos, uh, se nos inculcan que el decir lo que sientes y lo que piensas no necesariamente es bueno, ¿no? Más si vas a, a decir que la otra persona te lastima, ¿no? Uf, peor, ¿no? Entonces aprendí a callarme viviendo un matrimonio donde las cosas no funcionaban en mi familia ni siquiera sabía que mi matrimonio estaba de la fregada, o sea. Wow,
1: hasta sí. eso. Supo uh -huh. cuando este,
2: mi exmarido una de las veces me corrió de la casa porque pues, la casa estaba a su nombre, ¿no? Entonces, ahí tuve que pedir ayuda porque ya no me quedaban pues, opciones, ¿no? Uh -huh. Fue cuando supieron, pero ya tenía casi los dos años. Uh
1: -huh.
2: Entonces, no haber hablado, haberme tragado todo y haberme aferrado. Haberme aferrado fue lo que generó. El, el cáncer y tan es así que pues me divorcio en febrero y en septiembre me diagnostican cáncer o sea estoy hablando de una cosa así como un limón de los amarillos bueno es que aquí no, el limón es el verde este un, un limón y me quitaron ocho glándulas siete de ellas tenían metástasis wow mm -hmm. entonces en, o sea, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Siete meses. siete meses. En siete meses del divorcio, yo ya traía una cosa así espantosa aquí en el cuello, se me veía, o sea, eso era lo que me veían, se me veía así como, como la manzana de Adán.
1: Ajá. Tipo así, así se me veía y pues a mí se me hacía con normal, más o menos. Imagínate, entonces deduciéndolo yo aquí en mis propias palabras, y de la forma como tú has venido hablando, es que tú te crees tus historias, y tú sí, pones claro. las historias para ti y para los demás, y tú eres el ejemplo de cómo uno la historia se la puede creer por un ratico, sí. pero entonces tuvo que creer esto en tu cuello que ni tú tampoco lo querías ver, alguien más te lo dijo, no me gusta tu cuello, para tú decir, ok, ya dos personas, ahora sí es tiempo de tomar acción, Conociendo ese contexto, Cintia, ¿qué le dirías tú a las personas que están pasando por una situación similar y que a lo mejor es tiempo de que revisen otras opciones? como tú lo hiciste?
2: El, el cuerpo habla, o sea, bueno, no habla, literal, grita. Uh -huh. Grita. El, el cuerpo grita, o sea, si te duele la cabeza, de verdad, es que hay algo. Si traes alergia, hay algo. Si te duele la rodilla, si te duele un brazo, o sea, estamos acostumbrados a, no, pues me duele la espalda porque me senté bien mal.
1: Ajá. Y
2: me agaché, hice esto, levanté esto. Y siempre justificamos el por qué tenemos una molestia, un dolor, me torcí en la noche. O sea, uh -huh. hay miles de razones y siempre obviamos esas cosas. Pero en realidad es el cuerpo que te está diciendo, hey, 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 voltea. O sea, voltea. Aquí hay algo. Ponme atención, escúchame, Ajá. te quiero ayudar, literal, nos uh -huh. está doliendo algo, nos está enviando una señal de hay algo en tu vida que no está bien y no lo quieres ver, te voy a avisar, pero como no lo vemos y lo ignoramos y lo ignoramos una y mil veces pues nos enfermamos. A ver si así, a ver si así. Le pones atención. Le pones atención a tu, a tu cuerpo, a lo mejor pausas tu vida. El, una de las cosas que se ve en la bioneuroemoción es qué es lo que te imposibilita hacer. Mm. Por decir, si, si es algo que no te deja caminar, pues tu problema obviamente no te está permitiendo moverte, no te está por, pre, permitiendo avanzar te está estancando, entonces tiene mucho que ver con, pues, con el, el significado de, de lo, para lo que se usa, o lo que te imposibilita hacer.
1: ¡Wow! Me encantó eso, esa sería una muy buena pregunta hacerse, uno mismo Ajá. cuando está pasando por, por una manifestación del cuerpo de que algo, algo te está indicando que no está bien, ¿qué te imposibilita? Excelente, Cintia. Y ya sé que luego de tu, de, tu, de tu decisión de empezar a ver la realidad, porque parece que fue una transformación, ¿en qué momento o qué libro o qué te sirvió a ti para entender todo esto que tú nos puedas recomendar? Porque yo sé que hay muchas personas que están fascinadas con este tema. Eso lo he escuchado anteriormente, pero ya escuchándolo con un ejemplo tan claro como el tuyo, pues obviamente hay muchas personas que quisieran indagar. ¿Qué nos recomendaría, Cintia, un libro, un documental, no sé, un autor, alguien, algo así?
2: Híjole, la verdad, no creas que yo soy muy de libros, ¿eh? Este, sí. pero en, en este, yo, yo más bien soy de, más, más auditiva, más de, de, de podcast, de de documentales, de cosas así, de eso fue de lo que de fui consumiendo y consumiendo este, pero hay, hay varios de Enrique Corbera, la verdad no me acuerdo de uh -huh. los títulos, pero cualquiera que toques de Enrique
1: Corbera es oro. Ok, entonces vamos a ponerlo, <risa> lo vamos a poner en la información del, del episodio de hoy, Cintia, porque... Eh, yo creo que ya, Janet, ¿cierto? Tú puedes solamente investigar un par de títulos o un par de videos que podamos compartir y eh, yo tengo un libro y este es un autor que a mí me encanta. El libro se llama Cuando el cuerpo dice no y el autor es Gabor Maté. Yo lo voy a publicar también el link porque está okay. muy relacionado con lo que tú dices, siendo lo tuyo aún mucho más profundo, pero yo diría que este libro puede ser, digamos, la entrada a este tema para descubrir todas las capas que están guardadas detrás de todo ese síntoma que el cuerpo te está queriendo eh, indicar que hay algo que hay que prestarle atención. Así que, no sé, Jane, ¿tú qué tienes para, para aportar con todo el conocimiento acerca de eso, de las
0: emociones también? Nada, solo agradecer a Cynthia. la verdad es que estoy encantada y muy agradecida de que compartieras tu historia. Nosotras ya, ya nos habías contado al respecto y de hecho de aquí surgió, de esa conversación surgió el invitarte para que compartieras tu historia con más personas porque la verdad es que, eh, la pantalla no transmite toda la energía que tú tienes, o sea, realmente claro, tienes como una energía que llegas e iluminas todo, muchísima pila, oh. muchísima actitud, y como mencionaste tú antes de empezar el episodio, antes de empezar a grabarlo, del, es que si yo empiezo a contar todo lo que he hecho a raíz de mis experiencias, no terminaría Ajá. nunca, entonces...
1: La verdad yo no tengo
0: nada para recomendar, este episodio lo recomiendo ampliamente, gracias por tu tiempo, gracias por compartirte con nosotros, por abrirte sobre todo, la verdad sí, estoy muy agradecida. Sí, Cintia, te
1: queremos mucho, yo Ay, de verdad ya. de corazón espero que pronto nos volvamos a reunir y gracias por este tiempo tan hermoso, así que nos vemos para en nuestro, nuestro próximo episodio. Chao, chao, Janet. Muchas gracias
2: a ustedes. Un placer y un honor, la verdad.
0: Gracias, Cintia. Gracias.
1: Bye, bye. Bye, bye.